0: ¿Pueden dos personas divorciadas de matrimonios católicos volverse a casar? ¿Por qué existe la maldad? ¿Es decir que su cónyuge es un demonio? ¿El pecado imperdonable? ¿Cuáles son los objetivos de la santidad? ¿Me podrías dar una capacitación para predicar? ¿Me podrías dar un libro de sermones y prédicas? ¿Tenemos que descansar el día sábado? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para que a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, una pregunta de, de tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de la iglesia, de, de, de liderazgo, de cómo plantar una iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu preguntas a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Pueden dos personas divorciadas de matrimonios católicos volverse a casar? Y en los detalles de la pregunta describe la situación. la situación Dice, soy una mujer divorciada y comencé una relación con un hombre también divorciado. Los dos somos cristianos y no queremos casar. ¿Es, ¿Es posible eso? Los dos nos casamos por la iglesia católica antes llegar, de llegar a Cristo. Y um, la respuesta, eh, según lo que yo veo en la palabra de Dios, es no. No deben casarse. Lo que deben hacer es... Es volver a su primer matrimonio o quedarse solteros para la gloria de Dios. Y en, el, en ese caso, ya que, están, que se han convertido a Cristo y si doy por sentado que su primer esposo y la primera esposa de, de él, de tu novio, todavía son católicos, no, ya no comparten la misma fe. Entonces no, no deben de plano regresar a esa relación porque ya sería un una unión desigual si entra otra vez en el matrimonio, pero lo que sí debe hacer es quedarse solteros para la gloria de Dios. Y yo sé que eso es difícil oír y queremos hallar una, una respuesta diferente. Y, y aunque el matrimonio fue hecho en la iglesia católica, es un matrimonio. El matrimonio es matrimonio lo que es válido delante de la ley es matrimonio válido delante de Dios entonces el mismo Dios que Malaquías dice que él Aborrece o no, odia el divorcio. Eh, Jesús dice en Mateo 19, en el verso 5, dice, Por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y después, en el, en el verso 9, Hablando de eso, de después de divorcio, dice, y yo le digo por cual, que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se case con otra, se case con otra adultera, y el que se case con la repudiada adultera, sería el pecado. Según lo que Jesús dice ahí, sería el pecado para ustedes entrar en el matrimonio, el uno con el otro, siendo los dos divorciados. Y lo que Jesús dice... Lo, eh, basa su enseñanza no en, no, no en que los matrimonios son matrimonios cristianos, sino en que así lo hizo Dios desde el principio. En el verso 4, él eh, eh, dice: No, no, desde, desde el principio, Dios lo hizo hombre y mujer, hembra y varón y los unió y, lo, y, y, y que lo que Dios ha unido que el hombre no separe y si uno vuelve a casar a que no después a, a, de divorciarse a, a, a menos que sea por causa de fornicación adultera entonces no, no, no deben no deben casarse deben vivir como solteros para la gloria de Dios y, y si piensa que eso es a, muy severo o muy Imposible. Solo piensa en eso. Nuestro Señor, Jesús, vivió toda su vida terrenal sin casarse. Nosotros, cuando nos toca estar solos para su gloria, podemos vivir como Él, él vivía, soltero para la gloria de Dios. Y así que te animo que... Siga la palabra de Dios, obedezca a tu Padre, vive en pureza, en abstinencia, para la gloria de Dios. Entró la pregunta, ¿por qué existe la maldad? Y explica su confusión y su duda y su pregunta. En la secuencia de mi lectura diaria leí proverbios 16.4. Dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, aun al impío para el día malo. Y después describe que, viendo el mundo con la corrupción, y le pregunta a Dios, eh, ¿por, qué? ¿Por, por, ¿por qué hizo pasar esto? ¿Dejó pasar eso si lo, si lo podría haber evitado? Y esa es una buena pregunta. Y, y la respuesta se encuentra en toda la palabra de Dios. Lo que vemos en, en primer lugar es, sí, Dios es soberano. Él sabe el, el fin desde el principio. Él sabe todo lo que va a pasar. Él es soberano aún sobre las acciones de, de los hombres y de, sobre las acciones de Satanás. Solo tiene que leer la primera parte del libro de Job para, para ver la soberanía y el control de Dios sobre Satanás, sobre las personas, sobre los eventos naturales. Y Dios es soberano. Él ordena y controla todo. A la vez, en su soberanía, él ha permitido que las personas y, a, a, y seres espirituales se rebelen contra él. Lucifer el gran arcángel, y los otros ángeles, no todo, pero una gran parte de los ángeles con Lucifer se rebelaron contra Dios y, y Dios permitió esa re rebeldía. Los arrojó del cielo y ahora está permitiendo que ellos, que ellos Ejercen su su maldad en el mundo y después la el hombre y la mujer se rebel, se rebelaron contra Dios solo les había dicho que no hicieran una sola cosa y eso hicieron y después como puede ver en Génesis 3 entró la maldad en el mundo lo, lo que estaba quebrado lo que está quebrado todo todo lo que no funciona como debería funcionar eh, entró por la rebeldía de ellos contra Dios entonces Dios soberano permitió y permite que los mismos seres que él creyó se rebelen contra él. Y si uno dice, ¿por qué hace eso? a final de cuentas, uno puede encontrar la respuesta en toda la Biblia. Pero, por ejemplo, en Romanos eh, capítulo 11, encontramos, encontramos el propósito de todo. Aun de la maldad, aun del malvado, Aún de la persona que ha revelado contra Dios. Dice en el verso 36, el último verso del capítulo 11: Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, eso incluye lo bueno y lo malo. A Él sea la gloria por los siglos. Dios hizo todo para sí mismo, aún como en el verso que tú mencionaste Proverbio 16.4, aún el impío, el, el malvado, para el día de para el, para el día malo, Dios hizo todo. ¿Por qué? Porque Él se glorifica y se glorificará en todo Él Trae, todo dará gloria a Dios. Algunos, algunos por su bondad, por, por la bondad de Dios en ellos y por, por la sumisión de, de ellos a Dios y por, por su entrega a Dios, darán gloria a Dios y Dios recibirá gloria de sus hijos eh, por, por su sumisión a Él y por su entrega a Él. Y en otros, Dios recibirá gloria por eh, su ira. Y, y por su justicia, cuando él derrama su, justi su ira justa sobre las personas y los seres que se han revelado contra él, en, en las personas que él salva, en las personas que él condena, Dios recibirá gloria en toda la, la creación. Los, los cielos, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. toda Todo da gloria a Dios y de una forma u otra. Hasta todas las personas darán gloria a Dios también, algunos por ser objeto de su, de su misericordia, y otros por recibir su ira. Pero en todo y por todo, Dios recibe y recibirá gloria. Alguien pregunta, ¿es decir que su cónyuge es un demonio, el pecado imperdonable? Y en su pregunta explica, dice, eh, quería preguntar si decir acerca de, de un hermano y más específicamente de un cónyuge es un demonio es lo que se llama el pecado imperdonable. Y eso hace referencia a cuando eh, dijeron que los, los líderes religiosos que Jesús sacaba demonios por el poder de demonio de, de Bezebú, de, de Satanás. Y, y Jesús estaba sacando los, 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 los demonios con el poder del Espíritu Santo y ahí él habla del pecado imperdonable que blasfemar contra el Espíritu Santo. En este caso, decir que una persona es un demonio no es, no es ese mismo pecado, no es blasfemar contra el Espíritu Santo, no es el pecado imperdonable, a la vez no es una muestra de amor. No es eh, demostrar el Espíritu Santo, decir que una persona es un demonio. A veces, a veces hay personas que tienen un demonio. Otras veces, hay, hay, hay veces que los demonios estorban y, y ellos eh, provocan los conflictos y... y a toda las tentaciones para que nuestra naturaleza nos lleve a caer en, en pecado y ellos obran para que nosotros nos rebelamos contra Dios y eso a veces se ve en el matrimonio, pero reconocer que los demonios, que un demonio nos está atacando en nuestro matrimonio y orar juntos para que Dios nos, nos dé libertad de eso y que no caigamos en pecado y que, que mi carne y su carne, que, que la carne de cada uno no nos lleve a pecar y que, que el poder del maligno sea, sea parado de afuera del matrimonio. Eso, eso es luchar contra el ataque espiritual, pero decir a una persona, ¿Eres un demonio? Es un gran insulto y no es demostrar amor y más bien es algo que uno debe, debe corregir, debe decir, eh, ¿está dando gloria a Dios cuando dice que yo soy un demonio y me estás me estás eh, guiando bien, me estás eh, ayudando y no, va a decir, no no lo estoy, y, y si Dios quiere se va a arrepentir de eso y después uno puede confesar su pecado y los dos pueden confesar su pecado porque siempre en el matrimonio cuando hay problemas y dificultades y peleas, eh, por lo general casi siempre está, la, está el lado pecaminoso de los dos y los dos deben reconocer su pecado y, y pedir perdón a Dios y arrepentirse y reconciliarse, eh, pero en, en sí no es el pecado imperdonable. Alguien pregunta, ¿cuáles son los objetivos de la santidad? ¿Cuál es la meta de la santidad? De, de ser más y más santificados, o sea, apartados, apartados del pecado, eh, de que Dios eh, nos, por su Espíritu Santo, como dicen en Romanos capítulo 7 y Romanos capítulo 8, nos, nos vaya... A, a, Haciendo morir a nuestra carne para que vivamos como las nueve personas que somos. Eh, Efesios 5 capítulo 1, eh, perdón, Efesios 5 verso 1 y 2 habla de, de esa dinámica de vivir como las nueve personas que somos. Eh, ¿Cuál es la meta de, de ese proceso de dejar nuestro pecado y vivir más como los hijos de Dios que, que somos y si estamos en Cristo? La meta es, es en sí es una, una meta. Eh, no son los objetivos, es una una meta, y es ser como Jesús. Dios quiere que sus hijos sean más, lleguen a ser, mejor dicho, más y más como Cristo. Esa es la meta. Es la meta de la santificación, es la meta de discipulado, es la meta de la vida cristiana, es la meta del obra del Espíritu Santo en nosotros, que lleguemos a ser más y más como Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 6, dice, el que dice que permanece en él, o sea, el que dice que es un cristiano, yo estoy en Cristo, debe andar como él anduvo. Debe ser como Cristo. Si estoy en Cristo, Debo vivir como Jesús. Debo ser como Cristo. Si quieres una explicación eh, más extensa de ese proceso, lea no solo Romanos 7 y 8, lea Filipenses capítulo, 4, eh, capítulo 3, donde el apóstol Pablo describe su proceso de, de querer ser más y más como Jesús y alcanzar hasta de ser semejante a él en su muerte. Dice, no he llegado... Dice, no he llegado a, lo, a, a eso, a lo que... Pero uh, olvido lo que está atrás y, y, y sigo para adelante para agarrar la meta de, de llamamiento en Cristo. Busca Filipenses 3 y lea ese, ese texto en su contexto y da la explicación. Pero la meta, la meta de la santificación es llegar a ser más y más como Jesús. Alguien pregunta, ¿me podrías dar capacitación para predicar? Y yo creo, yo creo que la mejor ayuda que te podría dar es dirigirte a nuestro sitio, a nuestra página, pazcondios.com, www.pazcondios.com. Y ahí, en el menú, busca seminarios. Y abajo de seminarios encontrarás un seminario que se llama... Um, mensajes de impacto o cómo hacer mensajes de impacto. Y es un seminario de con varias sesiones y eso sería un, un buen punto de empieza y después, después de aplicar lo que aprendes en ese seminario, mi consejo sería empieza a enseñar. Empieza si, si tienes la oportunidad de predicar empieza a predicar. Si no tienes la oportunidad de predicar pero quieres enseñar, empieza a discipular a una persona, a guiar a una persona y con el tiempo no solo guía a una persona busca a otros y, y guía a un grupito, un, un grupo grupo célula, un grupo de personas, un grupo pequeño de personas que tú estás guiando siempre bajo la guía y siempre bajo la autoridad de, de tu iglesia y de los líderes del liderazgo de tu iglesia pero discipula a una persona después busca guiar a un grupito de personas y si uno es fiel en lo poco, ¿cuál es la promesa de Jesús? Que, que nos da más trabajo entonces tarde o temprano si la voluntad de Dios es por ser fiel en enseñar su evangelio a individuos a discipular tarde o temprano si Él desea te va a dar la oportunidad de, de proclamar el evangelio a un grupo más grande y a cada paso en ese camino predica el evangelio Enseña la cruz, eh, habla de Jesús, que él, es, eh, que él sea la estrella y el héroe de la historia y llama a las personas a entregarse a Él por repetirse, bautizarse y después, a siempre tomar su próximo paso, que su enseñanza, que tu enseñanza y tu predicación sea, eh, sea, sea, sea eh, muy práctica para que, para que siempre los que te escuchen sean llamados a tomar su próximo paso. Eh, pero, mi, mi primer consejo, vaya a pacondio.com y, y pase por el seminario de cómo crear mensaje de impacto. Y otra persona pregunta, ¿me podrías dar un libro de sermones y prédicas? Y... Otra vez te voy a, a recomendar que vayas a pazcondios.com, a nuestra página, porque eh, ahí ofrecemos seminarios, como acabo de mencionar, ofrecemos seminarios, ofrecemos eh, esos videos que, de conversaciones, ofrecemos diferentes recursos, libros, y todo es gratis, todo es sin costo alguno, lo puedes descargar y usar en tu ministerio. Pero la base de lo que, de lo que damos en pazcondios.com, lo que ha sido la base y el centro de ese ministerio, son los sermones que yo preparo cada semana y empezamos en paz con y hasta la fecha este es el centro de, de ese ministerio es cada semana yo comparto el sermón que yo escribo y que yo Acabo de compartir en nuestra iglesia, yo comparto ese sermón en, en, por escrito, en audio, en video, ahí en pazcondios.com. Y ahí puedes ver los sermones o escuchar los sermones para tu provecho eh, personal. Y también puedes usar hasta, hasta el, el bosquejo, el manuscrito de sermón, lo puedes usar en tu enseñanza como parte de tu enseñanza o puedes enseñar ese ser, los sermones que nosotros publicamos tal, tal como, como están escritos, de la forma que sea. Lo puedes usar en tu ministerio. Y más bien, ahí en pazcondio.com, si vas a mensajes o sermones, ahí vas a encontrar una gran variedad de sermones. Y, y este es el libro de, de sermones o prédicas que ofreceríamos. Y lo bueno es que cada semana hay uno más. Y te invito que lo uses en tu ministerio. Alguien pregunta, ¿tenemos que descansar el día sábado? Y... Esa es una, una pregunta interesante. La respuesta es sencilla. No, no tenemos que descansar el día sábado como como un legalismo, como un regla, una ley. Eso era parte de la ley antigua. Ese, eso era parte del pacto de, Moisés, de la ley de Moisés, de lo que practicaban los israelitas en su, en su fe, en su pacto con Dios. Y ahora en el nuevo pacto con Jesús no tenemos la obligación de de descansar el día sábado. No, eso no es algo que tenemos que hacer por legalismo o a la fuerza como una ley, como una regla. No obstante, no obstante, nos conviene descansar a veces en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es fácil. Depende, ¿va? Por, por dónde vive uno y en, en qué ambiente vive uno. Pero a veces es fácil trabajar hasta siete días de, 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 semana, de semana. Siempre trabajar, nunca descansar. Y Dios nos hizo... Para que descansáramos. Es parte del de, de ritmo normal, natural de las personas. Es, eh, eh, nos hizo para que descansáramos cada día. O sea, nadie puede trabajar 24, 24 horas todos los días. Tenemos que trabajar y después dormir. Y, y nos hizo para que eh, tuviéramos el ritmo de, de descansar cada semana. Si ves a la creación que hizo Dios, después de seis días de crear en el día séptimo descansó y es un ejemplo de, de cómo él nos hizo con ese ritmo de trabajar por seis días y descansar por uno. Y a pesar de que no estamos bajo la ley de Moisés, cuando nosotros descansamos y tomamos un día y adoramos a Dios y nos apartamos de todo y no trabajamos, nosotros demostramos en, en, en eso, los hijos de Dios demuestran lo mismo que los hijos de Dios bajo la ley de Moisés demostraban cuando ellos guardaban el día de reposo, demostramos confianza en Dios. Demostramos nuestra fe que nuestra vida no viene de nosotros, viene de Él. Nuestro, nuestro alimento y, y nuestra, nuestra, nuestro éxito no viene de la obra de nuestras manos, viene de la bendición de Dios. Y cuando dejamos de trabajar un día por semana, demostramos que nosotros a, a final de cuentas confiamos en Él y que todo lo que tenemos viene de Él. Trabajamos duro. Pero de Dios viene la cosecha. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Si tú tienes una pregunta, una pregunta de teme que sea, envíame tus preguntas a preguntas arroba paz con Dios